0: Podcast, Bacon não é rúcula, com Vânia Matoso Nutri. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Vânia Matoso, nutricionista e criadora do podcast Bacon não é rúcula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto da nutrição no tratamento do diabetes gestacional. Tenho visto muitas mulheres no meu consultório com diabetes gestacional e eu queria dividir um pouquinho com vocês o que a gente tem de publicação científica nesse sentido o diabetes ele pode ser dividido em quatro grandes grupos, tipo 1, tipo 2, outros tipos de diabetes como LADA e o diabetes mellitus gestacional. No diabetes mellitus gestacional, nós observamos essa alteração ocorrer em mulheres sem diagnóstico prévio de diabetes, com hiperglicemia detectada na gravidez e com níveis de glicose sanguíneos que atingem os critérios do OMS para diabetes. Ou seja, essa mulher, ela não era diabética antes de engravidar, nem no início dos seus exames pré-natais. Ela ficou diabética, ela está diabética em decorrência da gestação. O diabetes mellitus gestacional, ele afeta 14% das gestações. A explicação para essas alterações glicêmicas pode ser devido à mudança dos mecanismos e produção de hormônios pela placenta, para promover a maior oferta de glicose para o embrião, para o feto. Que hormônios são esses? GH, progesterona, prolactina, lactogênio placentário, que ao se elevarem, induzem ao um aumento da resistência à insulina. O pâncreas tenta compensar a elevação desses hormônios, produzindo ainda mais insulina. Mas na mulher que desenvolve diabetes gestacional, esse mecanismo compensatório não consegue resolver bem o problema. Quando a gente pensa no diagnóstico, é importante lembrar que é crucial rastrear e controlar o diabetes antes da gestação. Para o diagnóstico fora da gestação no início da gravidez, são usados os mesmos testes e critérios diagnósticos do que na população em geral. A importância do diagnóstico, do tratamento da hiperglicemia durante a gestação, está na prevenção de complicações obstétricas, como bebês macrossômicos, pré eclâmpsia excesso de líquido amniótico e complicações durante e após o parto e até a perda gestacional. As complicações podem afetar tanto a saúde da mãe quanto da prole do bebê. Para as mães, pode ocorrer um maior risco de desenvolvimento posterior de diabetes tipo 2. Já para os filhos, o um maior risco de obesidade, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica, que pode ser provocada ainda em vidra intraútero, alterações epigenéticas no feto no ambiente intrauterino. O diagnóstico do diabetes gestacional é feito ao menos com o um valor de glicose em jejum maior ou igual a 92 a 125 e com um testes de tolerância à glicose com valores maior ou igual a 180 após uma hora de avaliação ou maior ou igual a 153 após duas horas de avaliação. A OMS sugere um rastreamento universal, ou seja, que todas as mulheres sejam rastreadas para o diabetes gestacional. A presença de alguns fatores como hipertensão, ovário policístico, sobrepeso e obesidade, histórico familiar de diabetes, sedentarismo, resistência à insulina, dislipidemia e doenças cardiovasculares aumentam o risco para o diabetes gestacional. Alguns antecedentes obstétricos como macrosomia, duas ou mais perdas gestacionais, polidrâmio, histórico prévio de diabetes gestacional também enquadram a mulher na população de risco. Outro ponto super importante é que toda mulher diagnosticada com diabetes gestacional deve ser reavaliada seis semanas após o parto, de preferência com teste de tolerância oral à glicose. Para o tratamento e controle do diabetes estacional, primeiramente, na maioria dos casos, a gente vai utilizar a mudança do estilo de vida, com melhoria do padrão alimentar e realização de atividade física, claro que acompanhada por um profissional e com a liberação médica. A gente aqui, no que tangencia a dieta, vai estimular o consumo de alimentos em in natura e integrais, leites e derivados com menor teor de gordura, redução do consumo de fonte de ácidos graxos saturados, embutidos, carnes gordas, manteiga, bacon, frituras e dando preferência aos carboidratos de baixo índice glicêmico legumes, verduras raízes, cereais integrais leguminosas Padrões alimentares que consideram essas recomendações, como a dieta mediterrânea ou a dieta baseada em vegetais, a plant-based, foram avaliados por estudos que estão associados à diminuição do risco de diabetes gestacional. Provavelmente essa proteção é atribuída ao alto nível de fibra, flavonoide, antioxidante, carotenoide, vitamina C, vitamina E, folato, potássio, e que dentre outras opções, atuam reduzindo o estresse oxidativo e melhorando o metabolismo da glicose. Por outro lado, Padrão alimentar ocidental caracterizado pelo alto consumo de carne vermelha processada, grão refinado, produto lácteo com alto teor de gordura e o baixo consumo de frutas e vegetais são associados a desfechos negativos. O aumento da ingestão diária de fibra pode atuar como um componente super importante para o controle glicêmico, lipídico, de peso corporal e da inflamação. A melhora da composição da microbiota intestinal também tem sido associada à diminuição da inflamação e resistência à insulina, principalmente por ser comum a alteração de microbiota durante a gestação. Então, a gente precisa ter um cuidado redobrado e manter essa microbiota saudável durante o período gestacional. Os benefícios no cuidado da microbiota intestinal versus as suas relações com a melhora do diabetes mellitus gestacional está associado possivelmente ao aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, o aumento da expressão intestinal de hormônios como peptídeo YY e o glucagon-like peptídeo 1, que é o GLP-1, que vão atuar para reduzir o apetite, diminuindo o tempo de trânsito intestinal e aumentando a sensibilidade à insulina, além de reduzir a permeabilidade intestinal, reduzindo a inflamação nas células do intestino e diminuindo a concentração de LPS, aqueles fragmentos bacterianos na circulação que também estão relacionados ao aumento da circulação e aumento do estresse oxidativo. Resumindo, nunca esqueçam da importância da nutrição na saúde da mãe e na do bebê. Gostaram? Eu espero que sim. Então compartilha esse podcast com quem você acha que pode se beneficiar dessa informação e me segue lá no Instagram, Vânia Matoso Nutri. Um beijo e muita saúde!